0: Tam nie
1: Sag mir, wo die Blumen sind. Ein bekanntes Antikriegslied von 1962. Gesungen hat es gestern. Burkhard Jung, Leipzigs Oberbürgermeister, haben wir gerade in diesem Ausschnitt gehört. Und zwar auf dem Augustusplatz bei der Demo Stoppt den Krieg. Ja, der Ukraine-Krieg, der beschäftigt uns leider auch heute wieder bei Radio für Kopfhörer. Über die Demo gestern, über die wollen wir sprechen. Außerdem reden wir darüber, welchen Informationen wir in diesem Krieg eigentlich vertrauen können und wie es um die Pressefreiheit in der Ukraine und in Russland steht. Mein Name ist Justin Andrea, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer. Ja, nicht nur in Leipzig, in ganz Deutschland sind gestern Menschen auf die Straße gegangen, haben gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert und wollten ein Zeichen der Solidarität an die UkrainerInnen senden. In Leipzig, da sind gestern mehrere tausend Menschen um den Ring gezogen und unter anderem meine Kollegin Emma Schmidt war gestern vor Ort und hat sich für uns mal umgeschaut und jetzt ist sie bei mir im Studio. Hallo Emma. Hallo. Ja Emma, wie hast du die Stimmung gestern auf der Demo so erlebt? Berichte vielleicht mal ein bisschen.
2: Also grundsätzlich würde ich sagen, war die Stimmung gut, insofern man das für eine Antikriegstimo eben sagen kann. Äh, auf jeden Fall war es sehr friedlich. Äh, ich habe mich auch bei den Demonstrierenden mal umgehört, warum sie denn gestern auf der Demo gewesen sind. Na ja, ähm, also weil wir für den Frieden demonstrieren wollen, also mhm. vor allen Dingen jetzt äh, in der Zeit äh, um, äh, bezüglich der Ukraine, des Ukraine-Krieges. Viele der DemonstrantInnen waren noch in blau-gelb gekleidet, wegen der ukrainischen Flagge.
1: Wie ist die Demo denn so abgelaufen? Ich habe jetzt schon gesagt, auf dem Ring, auf dem Augustusplatz war da was. Wie sah das Programm genau aus?
2: Der erste Teil der Demo bestand aus Redebeiträgen auf dem Augustusplatz. Da hat zum Beispiel ein ukrainischer Aktivist gesprochen, eine Vertreterin der Grünen Jugend und auch Burkhard Jung, Leipzigs Oberbürgermeister. Den haben wir eben gerade schon gehört. Es wurde vor allem immer wieder viel Dank an das Engagement der LeipzigerInnen ausgesprochen. Und ich, ja, ich würde sagen, das war generell ein großes Thema den ganzen Tag.
1: Also nicht nur eine Antikriegsdemo im engeren Sinne, sondern es hatte auch Leipzig Bezug, höre ich daraus. Ähm, jetzt hast du schon gesagt, Burkhard Jung war auch einer der Redner. Was hat denn Leipzigs OB da so erzählt?
2: Also ich würde sagen, eins der überraschenden Highlights war eben, dass er nicht nur erzählt hat, sondern wirklich auch gesungen. Und ja, gar nicht mal schlecht, finde ich eigentlich. Äh, in seinem Redebeitrag hat er dann äh, wirklich ja, seine Anteilnahme besonders auch nach Kiew geschickt. Kiew ist ja seit 1961 Leipzigs Partnerstadt und ähm, auch er hat sich dann nochmal bei den BürgerInnen von Leipzig bedankt, ähm, ja, hat sie nochmal speziell adressiert, äh, ihnen für ihr soziales Engagement eben für die Geflüchteten aus der Ukraine gedankt und ja, ich denke, ein ganz besonderer Höhepunkt seines Redebeitrags war dann auch, als er nochmal ganz klar gemacht hat, dass eben jeder Mensch in Leipzig willkommen ist.
1: Menschen aus der Ukraine, insbesondere auch Frauen und Kindern, das Gefühl geben, ihr seid willkommen. Und das ist die Botschaft aus dieser Stadt. Jede und jeder, egal welcher herkommt, wo ihr herkommt, wenn ihr in Leipzig seid, seid ihr Leipzigerinnen und Leipziger. Seid herzlich willkommen. Also ein ganz starker Appell da an auch die neuen Menschen, die jetzt hier in Leipzig ähm, sind, die aus der Ukraine geflohen sind. Jetzt hat natürlich nicht nur Burkhard Jung gesprochen. Was gab es denn noch für andere Beiträge? Was gab es vielleicht auch nochmal für andere Perspektiven?
2: Ja, also andere Perspektiven gab es auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch wichtig, das nochmal zu sagen. Äh, besonders äh, ist es aufgefallen in der Rede von Johanna Langhans, die schon als erwähnte Vertreterin der Grünen Jugend da war. Sie hat einen unbürokratischeren, also unkomplizierteren Weg gefordert, für die Geflüchteten irgendwie in Leipzig eben langfristiger ankommen zu können. Und ähm, ja, ich denke, das kam auch bei den Demonstrierenden gut an. Die ja auch tatsächlich aussehen, wie es gerade momentan hier ist, berichtet hat einfach. Und das ist natürlich nicht so einfach, also nicht so willkommen und äh, alles gar nicht klar ist. Und wieder mal die Zivilbevölkerung, ähm, ganz viele Aufgaben, die übernehmen musste, die eigentlich, staatlich also eigentlich staatliche Aufgaben sind. Ja, also klar, an der Stelle muss man, man nochmal sagen, es ist wirklich toll, dass so viele LeipzigerInnen sich engagieren und wirklich ihr Bestes tun, um zumindest ein wenig Orientierung für die Menschen bieten zu können, die eben aus der Ukraine geflüchtet sind. Aber eigentlich ist das ja die Aufgabe der Stadt und das war zumindest äh, die Meinung der Sprecherin der grünen Jugend.
1: Jetzt haben wir viel über die Redebeiträge auf dem Augustusplatz gesprochen. Ähm, du konntest aber auch dann mit Demonstrierenden vor Ort sprechen. Wie war da der Eindruck?
2: Genau, also ich habe mit ein paar Leuten aus dem Demozug gesprochen, der dann über den Ring gelaufen ist. Ich bin heute hier, weil ich vor einer Woche eine ukrainische Familie bei mir aufgenommen habe und äh, denen das auch ganz doll am Herzen lag, heute hier zu sein, mhm. damit sie das Gefühl haben, was tun zu können für ihr Land. Und genau, ich möchte sie dabei begleiten. In meinen Gesprächen ist eben immer wieder aufgetaucht, dass besonders der Kontakt und der Umgang mit der Situation mit den Geflüchteten für viele ein wichtiges Thema
1: ist. Das sagt meine Kollegin Emma Schmidt. Sie war gestern auf der Leipziger Stopp den Krieg-Demo. Danke dir, Emma. Gerne. Das erste Opfer jedes Krieges ist die Wahrheit. Das ist ein Satz, der im Ersten Weltkrieg gefallen sein soll, ist dann so eine Art Bon geworden, gehört so zu diesen Standardweisheiten quasi über den Krieg. Und im Ukraine-Krieg, da scheint er sich mal wieder zu bewahrheiten, zu bestätigen. Denn Desinformationen, die sind gerade ein Problem. Viele Nachrichtenseiten, die schreiben zum Beispiel auf ihren Websites direkt so einen Disclaimer vor ihre Artikel. Alle Informationen sind irgendwie erstmal mit Vorsicht zu genießen bzw. zu bewerten. Genießen ist in dem Fall vielleicht das falsche Wort. Denn Berichterstattung vor Ort, die ist derzeit nach natürlich ganz schwer möglich. Wie also damit umgehen und wie ist eigentlich die Situation für die Presse gerade in der Ukraine und in Russland? Einer, der sich damit ganz viel beschäftigt, das ist Lutz Kinkel. Er ist Geschäftsführer vom Europäischen Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, kurz ECPMF, hier in Leipzig. Und mit Lutz Kinkel habe ich mich heute unterhalten. Als allererstes habe ich ihm mal einen schönen guten Tag gewünscht. Guten Tag. Sie setzen sich mit dem ECPMF für Pressefreiheit in ganz Europa ein. Das heißt, Sie stehen sicherlich auch in Kontakt. Sie sind vernetzt mit JournalistInnen, die aus der Ukraine berichten, zumindest berichtet haben. Wie ist denn die Situation derzeit? Ist das möglich, so eine vor gerade? Es ist
0: sehr schwer. Es ist sehr schwer für die Kolleginnen und Kollegen in der Ukraine. Der gesamte Medienmarkt ist faktisch zusammengebrochen. Sender sind beschädigt, Technik ist beschädigt. Es gibt kein Verteilsystem mehr für Tageszeitungen oder Magazine. Es gibt kein geregeltes Verkaufssystem mehr. Es gibt auch keine Werbeanzeigen mehr. Das heißt, wenn wir gefragt werden im Moment von ukrainischen Journalistinnen und Journalisten um Unterstützung, dann ist es meistens Unterstützung für den Lebensunterhalt, sodass eine Summe X bezahlt wird damit ähm, die Betreffenden überhaupt weiterarbeiten können. Das ist ihr großes Ziel, weiterarbeiten. Sie wollen weiter berichten, sie wollen weiter aufklären, was vor Ort passiert, aber sie brauchen dafür natürlich halt auch Geld, einfach um am Leben zu bleiben mit ihren Familien.
1: Jetzt weiß man ja relativ viel über die Situation der Medien in Russland. Es gibt ja dieses neue ähm, entsetzliche ähm, Gesetz, was nochmal ähm, auch die Strafen verstärkt für JournalistInnen, die kritisch berichten. Über die Ukraine weiß man ein bisschen weniger. Ähm, ich habe mal nachgeguckt, es gibt ja diesen ähm, Press Freedom Index. Da ist die Ukraine jetzt nicht so gut positioniert, irgendwo zwischen Serbien und Ungarn, glaube ich. Klären Sie uns vielleicht mal ein bisschen auf. Wie ist, wie ist es denn um die Pressefreiheit in der Ukraine bestellt?
0: Sie haben den Index schon genannt von Reporter ohne Grenzen. Da steht die Ukraine auf Platz 97 von 180. Zum Vergleich, Russland steht auf Platz 150 von 180. Also Russland ist näher an Nordkorea, als die Ukraine das ist. In der Ukraine gibt es fantastischen Journalismus, also hervorragenden Journalismus, auch Investigativjournalismus. Allerdings leben Investigativjournalisten auch zu Friedenszeiten gefährlich in der Ukraine. Wer sich mit den falschen Leuten anlegt, mit der Mafia oder auch mit Oligarchen, muss gewärtigen, dass er tatsächlich unter Gefahr steht. Das große Problem in der Ukraine ist, dass die meisten Massenmedien Oligarchen gehören. Und die Oligarchen haben... Nicht das Verständnis, dass sie jetzt Qualitätsjournalismus auf den Markt bringen müssen und dass sie damit ihr Geld verdienen sollten, sondern sie benutzen Medien einfach schlicht als Instrument, um ihre Geschäfte zu verteidigen, um ihre Geschäfte weiter auszubauen, um politisch Einfluss zu nehmen. Also die haben einen klar instrumentellen, eine klar instrumentelle Vorstellung von Medien und setzen die dann auch innerhalb der Häuser durch. Und der andere Punkt ist, die Ukraine ist natürlich schon auch vor dem Krieg also tatsächlich ein Hotspot gewesen für den Informationskrieg, den Russland nun seit Jahren führt, ja, mit äh, Propaganda, mit Narrativen, mit Fake News und so weiter und so fort. Deswegen ist es auch hochproblematisch, ähm, in der Ukraine sich zu orientieren, weil natürlich selbst wenn man diese Propaganda nicht akzeptiert, sie verunsichert Einhalt. Und am Ende des Tages fliegt die Glaubwürdigkeit des gesamten Mediensystems auseinander, weil Leute einfach nicht mehr wissen, also wem kann ich denn jetzt überhaupt noch
1: trauen oder auch nicht trauen. Jetzt gibt es ja auch den umgekehrten Fall, oder wenn man das einer Pro-Putin-Person so erzählen würde, würde die möglicherweise sagen, naja, hier in Westeuropa ist es doch auch nicht besser bestellt. RT und Sputnik sind jetzt gerade ähm, verboten worden. Das ist doch auch nicht richtig Pressefreiheit. Ähm, ist da was dran? Was würden Sie dem entgegnen?
0: Wir waren jetzt nicht besonders glücklich über die Nachricht tatsächlich, dass AT äh, und Sputnik ähm, so ad hoc verboten werden sollen. Ähm, es gibt da auch ein paar rechtliche Bedenken. Also äh, die Europäische Kommission kann das unserer Auffassung nach gar nicht tun, weil die, die, die Zulassung und die Beobachtung und die Kontrolle von Medien ist immer noch äh, Sache der einzelnen Länder und Nationen. Das heißt also, eigentlich kann die Kommission das gar nicht so verfügen. Das ist Teil 1. Und Teil 2 ist, dass die Medien eines Landes natürlich auch nicht unter der Kontrolle der Regierung der jeweiligen stehen sollten, sondern unter der Kontrolle von unabhängig geführten Aufsichtsgremien. Ich spreche mich jetzt nicht für diese Sender aus. Ich meine, es ist bekannt, dass sie halt Fake-News-Schleudern sind und halt auch wirklich übelste Desinformation ab, sondern ich spreche mich aber für einen Rechtsrahmen aus, der es ermöglicht, alle möglichen Stimmen zu hören. Ich weiß, es ist ein schwieriger Weg, den wir da gehen und den wir proklamieren, aber es ist der einzige Weg, der halt wirklich im Zweifelsfall eben auch schützt, die Medienfreiheit schützt.
1: Kommen wir dann vielleicht mal zum Krieg, den wir derzeit haben und den Informationen, die man da so bekommt. Ja, sind es denn eigentlich Informationen? Man hat das ja häufig in ja, so Live-Blogs zum Beispiel, dass da so ein Disclaimer steht. Die Informationen sind ähm, vorsichtig zu bewerten, das sind letztlich Regierungsangaben. Was würden Sie sagen, wie zuverlässig ist denn das, was man da so hört? Und sollte man der ukrainischen Seite dann mehr trauen als der russischen Seite zum Beispiel? Kann man da überhaupt an objektive Infos kommen derzeit?
0: Man muss als Journalistin und als Journalist dann halt schon super aufpassen und muss halt alles nicht nur einmal, sondern zweimal oder auch dreimal gegenchecken. Man macht es sich vielleicht auch manchmal ein bisschen einfach, wenn man irgendetwas äh, übernimmt und dann drunter schreibt, ja, wir konnten es nicht überprüfen. Ja, streng genommen, wenn man es nicht überprüfen kann und nicht sicher ist, dann sollte man es auch gar nicht erst senden oder dahinschreiben. Weil natürlich erweckt das den Eindruck, als ob es wahr sei. Als ob es berichtenswürdig sei. Ähm, aber das ist es äh, vielleicht auch gar nicht. Deswegen, also, das verlangt jetzt viel Verifikationsanstrengungen und ähm, ja auch viel kollektives Arbeiten an Informationen, weil am Ende des Tages, wie verifiziert man Informationen? Meistens, indem man viele Quellen tatsächlich bemüht und versucht also gemeinsam zu einem möglichst wahrhaftigen Ergebnis zu kommen. Die
1: Frage der Verifikation, die ist ja jetzt auch nochmal durch Social Media ein Stück weit ähm, erschwert, weil natürlich ohne diesen Filter der Medien dann auch viel auf einen einprasselt. Ähm, Beispiel vielleicht, ich habe heute Morgen beim Frühstück gelesen, der Kadirov, der chitänische Diktator, der soll jetzt mit seinen Truppen in die Ukraine gegangen sein. Vor ein, zwei Wochen habe ich noch auf Twitter ein Video gesehen, auf dem sich eben jener Kadirov vermeintlich von Putin distanziert, ähm, was sich dann, soweit ich weiß, als völliger Fake dann im Nachhinein herausgestellt hat, ein Deepfake, sowas in der Art halt. Wie ist das bei Ihnen persönlich? Wie gehen Sie damit um? Ich nehme an, Sie sind auch auf Twitter und so unterwegs. Können Sie als Medienexperte sich überhaupt schützen vor dieser Flut an ja, potenziellen Fake News? Ja, ich
0: bin natürlich in einer besonderen Position. Das heißt also, wir haben als NGO, als eine NGO, die sich mit Medienfreiheit beschäftigt, halt tatsächlich das Privileg, auch permanent in so einem Expertendiskurs zu sein. Das heißt, wir haben Kontakt auch zu den Gewerkschaften äh, in der Ukraine, aber auch äh, mit der Gewerkschaft äh, in Belarus. Wir haben Kontakt mit Experten auch in Russland. Das heißt, wir haben unser eigenes Informationsnetzwerk. Und das Zweite ist, wir haben halt auch die Chance, relativ viel zu lesen und relativ viele Informationen zu konsumieren. Das ist halt Teil unseres Jobs. Bei anderen Menschen ist es nicht Teil des Jobs. Die haben ganz andere Sachen zu tun und müssen sich um ihre Familien kümmern. Die können nicht so viel Zeit aufwenden. Ja. Deswegen ähm, empfinde ich das als Privileg, dass wir äh, Informationen, sagen wir mal, intensiver und kritischer vielleicht konsumieren können. Trotzdem passiert es auch bei uns, ähm, dass wir unsicher sind und äh, auch wir werden mit Fakes konfrontiert und auch wir haben kein Allheilmittel dafür. Ein Deepfake ist ein Deepfake.
1: Ein Arbeitsgebiet von Ihnen, vom ECPMF, sind ja auch die sogenannten Fact-Finding-Missions. Da gehen Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, mit Teams in ja, Gegenden, wo die Pressefreiheit bedroht ist. Unter anderem auch Deutschland steht, glaube ich, auf der Liste. Wie schaut es denn für die Zukunft aus? Ukraine, Russland? Könnten das zukünftige Ziele sein für solche Fact-Finding-Missions? Reden Sie darüber?
0: Wir wollen es mal hoffen, dass das möglich ist, aber im Moment sehe ich komplett schwarz. Ja. Wenn ich mir die Medienfreiheit in Russland angucke, dann habe ich das Gefühl, ähm, also Putin lässt die Rollläden runter, schaltet das Licht aus und schließt die Tür ab. Deswegen sehe ich nicht irgendwie, wie wir dort jetzt in Zukunft tatsächlich operieren können. Bei der Ukraine, let's see. Ich meine, die, niemand kann vorhersagen, jetzt, äh, wie dieser schreckliche Krieg weitergeht und zu welchem Ende er kommt. Er wird eines Tages zu einem Ende kommen. Werden wir weiterhin demokratische Verhältnisse haben in der Ukraine, dann äh, werden wir auch dorthin fahren, wenn uns das das Mandat wiederum erlaubt. Unser Mandat ist unterschiedlich, es erstreckt sich auf Gesamteuropa, hängt aber auch immer vom Finanzier ab, ob er diese Länder mit inkludiert oder auch nicht.
1: Also fürs Erste leider düstere Aussichten. Das sagt Lutz Kinkel, Geschäftsführer des Europäischen Zentrums für Presse- und Medienfreiheit. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kinkel. Ich danke Ihnen. Und damit sind wir am Ende von dieser Folge Radio für Kopfhörer. Mehr Infos zum ECPMF und auch nochmal zur Situation der Presse in diesem Krieg findet ihr in unseren Shownotes hier direkt unter der Folge. Wir sind dann wie gehabt wieder am Mittwoch für euch da. Bis dahin folgt uns gern auf Social Media. Da sind wir auf Instagram und auf Twitter unterwegs für euch unter Mephisto976. Und ganz zum Schluss möchte ich nochmal Danke sagen. Und zwar an meine Kolleginnen Jana Laborenz und Emma Schmidt. Die waren nämlich an der heutigen Folge beteiligt. Und natürlich nicht zuletzt an euch. Dass auch ihr heute wieder mit dabei wart. Mein Name ist Justin Andreje. Ich sage bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören. Mephisto 97,6 Radio für Kopfhörer.